0: Le Zichita pour tous. Ah, ah. Le Zichita pour tous. Ah. Le Podcast, tu le sais, c'est mon dada. Je me suis jeté dans le bain il y a 5 ans et j'ai testé de nombreux formats. J'ai testé la production de podcasts au format classique, enregistré en studio radio avec des pros, avec ingénieurs du son et tout y quanti. J'ai testé le podcast en format court, en format long. J'ai testé l'interview en mode intime, l'interview avec plusieurs invités, l'interview à plusieurs, avec un ou plusieurs invités. J'ai testé le format ultra monté, comme le format en live avec ce supplément d'âme, ce supplément d'interaction grâce aux questions et commentaires des participants au direct. Le podcast c'est mon dada. Et probablement le tien aussi parce qu'il y a toujours de belles découvertes, de très belles découvertes à faire. Et parce que le principe de l'abonnement à un podcast est toujours une belle aventure. Quelle nouveauté dans le monde podcast en 2022 Quelles nouvelles voix Quelles nouvelles écritures Quelles innovations grâce à la technologie Qu'est-ce qui change dans le game et quelle nouvelles perspective les radios vont-elles une nouvelle fois remporter la mise Les indépendants vont-ils continuer de vivoter pour la plupart avec quelques centimes publicitaires Les rigides podcasteurs vont-elles réussir comme certaines l'avaient fait avec les youtubeurs Les auditeurs sont-ils prêts à payer pour accéder à certains épisodes de podcast Et les NFT, ces jetons non fongibles, ces certificats de propriété numérique vont-ils permettre aux podcasteurs de vivre de leur passion Pour bien comprendre ce qui change dans le podcast en 2022 L'invité du podcast est Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, créateur de Tech Café. Bonjour Guillaume. Bonjour PPC. Je suis ravi de t'accueillir et bienvenue à toi dans cet épisode. Première question, qu'est-ce qui change depuis quelques mois dans le podcast selon toi
1: bah Figure-toi PPC, je pense qu'un des trucs marquants dans le monde du podcast, c'est euh, quelque part la plateformisation et euh, le fait que les plateformes soient amenées à modérer on l'a vu avec Joe Rogan, qui est un, un, le podcasteur qui a été racheté, en tout cas l'émission a été rachetée par Spotify et qui est disponible donc euh, exclusivement sur Spotify. Et euh, c'est vrai que chez Spotify, ils ont eu euh, du grain à moudre puisqu'ils se sont vus euh, affronter euh, les musiciens qui n'étaient pas d'accord du tout avec les positions de Joe Rogan qui étaient tenues dans son podcast. On peut le rappeler, hein, c'est des contenus qui sont euh, au mieux sulfureux, au pire complotistes, qui sont parfois euh, partagés euh, au travers de ses invités. Et euh, ben, Spotify s'est retrouvé à devoir euh, peut-être arbitrer entre la présence de certains musiciens, la présence de ce podcasteur euh, phare qui amène des gens sur la sur la plateforme. Et ben on remarque qu'ils ont fait un petit peu euh, l'entre-deux. Hein. Ils ont été amenés à euh, écarter certains musiciens, en tout cas à, à constater le départ de certains musiciens, et en même temps euh, d'amener à peut-être euh, euh, limiter un peu certaines prises de parole de Joe O'Connor par la suite, retirer des, des épisodes qui euh, ne sont plus disponibles aujourd'hui sur Spotify dans, dans le flux du podcast de, de Joe Rogan euh, et puis ils ont également rajouté un bandeau hein, entre temps maintenant sur certains épisodes du podcast de Joe Rogan on a le petit avertissement Covid comme on peut l'avoir sur d'autres plateformes c'est ça moi qui m'a marqué finalement ces derniers mois euh, dans le monde du podcast en tout cas l'aspect plateformisation on a vu aussi Apple faire un mouvement euh, c'était il y a quoi il y a six mois hein, euh,
0: est-ce que tu peux nous raconter ça, un petit un peu ce qu'ils ont oui. fait
1: plus que ça déjà
0: oh là là ouais.
1: il, il, il me semble que ça fait plus que ça en fait ils ont commencé à, à, à proposer aux podcasteurs euh, bah, tout simplement de se faire rémunérer au travers de leur podcast alors euh, en proposant d'ailleurs euh, via l'application Podcast Connect la plateforme permet à un podcasteur de, de gérer son podcast sur la plateforme d'Apple, euh, bah de, de, de proposer des abonnements. Donc, tu peux, par exemple, proposer aujourd'hui ton podcast et puis faire en sorte, mettons, que les trois derniers épisodes soient dispo publiquement et puis que les autres soient accessibles avec un abonnement ou de proposer, pourquoi pas, une fois par semaine, un épisode complémentaire qui n'est dispo que pour les personnes qui sont abonnées. Euh, je dois reconnaître quand même, pour avoir mis les mains dans le cambouis, c'est loin d'être simple de s'approprier cet outil. Je pense finalement qu'il y a des parallèles entre les développeurs qui mettent à disposition leurs applications sur l'App Store. Et là-dessus, les développeurs sont très aguerris avec ce type d'usage. Et puis, de l'autre côté, il y a les podcasteurs. Donc, quand on est sur des grosses plateformes médias de podcast indépendants ou si on est rattaché à une radio, à pouvoir s'en sortir quand on est euh, plus isolé, quand on est un petit artisan du podcast comme euh, ceux dont je, je fais partie. C'est peut-être plus compliqué de s'appuyer sur cette plateforme. Et puis même de l'aveu des, des phares de, du, du podcast, des grands acteurs, euh, ils, ils se sont rendus compte eux-mêmes que ça marchait pas très bien. Donc, on sent que c'est une volonté qu'ils ont. Euh, malgré tout, il y a des vraies difficultés à le mettre en œuvre, même d'un point de vue technique, hein, pour les pour les qui font le, le contenu. Et puis, il reste aussi que l'application Apple Podcast reste, peut-être pour beaucoup d'utilisateurs, une catastrophe. Elle est très accessible pour quelqu'un qui découvre le podcast. quoique. Euh, en tout cas, c'était leur ADN, je ne sais pas si ça va continuer à être le cas, mais en matière d'usage, c'est probablement pas la meilleure app de podcast, loin s'en faut, et donc ça c'est un problème hein, quand tu proposes du contenu payant sur une application euh, dont l'ergonomie est euh, parfois discutable. Bah, euh Forcément, ça aide peut-être pas à convaincre les gens de certains modèles économiques que tu veux proposer. Quoi. On a vu
0: aussi euh, bah, d'autres acteurs arriver. On parlait de, il y a un an, c'était la, la, la fureur pour Clubhouse et, et Twitter Spaces. Euh, on, on, LinkedIn se lance aussi dans, dans le podcast. Tous ces acteurs du, du podcast live, pour toi, ça, ça va changer aussi le, le modèle
1: Alors, c'est compliqué à dire. Ça. Cet aspect-là est très, très compliqué à dire parce qu'on voit à quel point ils ont des ressources, ils ont des envies, ils ont des objectifs. Et en même temps, on se rend compte à quel point l'usage du podcast est bien inscrit dans certains fondamentaux et c'est difficile de les faire évoluer. C'est difficile de faire bouger les gens euh, dans leurs usages aujourd'hui pour les amener à aller sur d'autres plateformes. Alors, ça va être hein, pour eux de s'en sortir. Clubhouse, c'est un très bon, très bon exemple parce que, euh, ben, la plateforme en soi euh, n'a pas démontré euh, pleinement ses, ses usages. Ça n'a pas convaincu dans le temps. Euh, pour autant, ça a apporté ce côté live euh, très concret. Et aujourd'hui, on voit de temps en temps passer des Twitter spaces. Donc, est-ce qu'il pourrait y avoir des ponts entre ces espaces de discussion live que, que tu connais si bien, PPC, et le podcast? Peut-être. Il y a aussi Facebook, hein, qui euh, euh, s'est lancé dans le, dans le format podcast. Euh, sur euh, la plateforme Facebook, donc vraiment je parle de Facebook et pas de Meta, hein, vraiment le, le réseau social Facebook, il euh, y a la plateforme qui a permis à certains outils de distribuer leur flux RSS euh, sur leur propre, euh, leur propre page, auprès de, auprès de leurs fans, de leurs abonnés. Et normalement, ils vont commencer Facebook dès 2022 à héberger et à monétiser des émissions directement natives sur la plateforme. L'option a commencé à remonter sur certaines pages, mais c'est très timide, c'est très progressif et c'est pas encore euh, complètement euh, utilisé. Euh, c'est clair et net que si Facebook veut se faire une, une place dans ce milieu-là, c'est euh, à un moment donné euh, forcément pour le monétiser et puis euh, pour arriver à injecter de la pub. Hein. C'est comme ça qu'il fonctionne. Je ne sais pas s'il y aura une place dans le métavers, euh, si on peut le mettre en place, je ne sais pas encore. Ça
0: sera à voir. Tiens, je rebondis sur le propos de Louisa qui nous dit que certains studios de podcast comme Nouvelle Écoute ou Louis Media proposent un abonnement payant sur Apple avec des versions de podcasts sans publicité et avec quelques exclus, nous dit Louisa. Elle n'a pas testé encore, mais elle préfère la version contenu exclusif sur abonnement, qui n'est pas que sur Apple, comme la, la dose de Binge Audio. Et en plus, les auditeurs et auditrices peuvent participer en envoyant leurs questions. Est-ce que tu crois justement, euh, Guillaume, toi, qui connais vraiment bien cet univers du podcast, euh, qu'on va aller vers de plus en plus d'abonnements. À... L'auditeur va payer pour euh, accéder au contenu des
1: podcasts. Moi, j'ai vraiment beaucoup de difficultés avec cette approche-là. Je suis un petit peu de, de l'avis de, de Louisa. Alors, peut-être aussi que je suis biaisé. Hein. Dans mon cas, je sais que je propose des podcasts avec de la pub et je propose aux personnes de me soutenir sur Patreon. Euh, et une des contreparties sur Patreon, c'est de, de retirer la pub. Paradoxalement, les personnes qui moi me soutiennent, c'est pas du tout euh, leur objectif premier que de retirer la pub. C'est vraiment de me, de me soutenir. Mais effectivement, le fait d'accéder à du contenu exclusif par abonnement, j'ai l'impression que ça va être difficile pour le podcast parce que la vidéo nous a déjà saturé avec cet usage-là. On a tous en tête l'abonnement Netflix, l'abonnement Disney+, euh, les abonnements à euh, des chaînes, pourquoi pas, euh, sur euh, certains besoins, comme par exemple le sport. Et mon sentiment, c'est qu'il y a une forme de plafond de verre auquel on est arrivé en tant qu'utilisateur sur les abonnements et que ça va être difficile de convaincre les gens massivement, peut-être au cas par cas hein, sur certains usages, mais massivement de s'abonner à quelque chose pour euh, y accéder de manière euh, exclusive finalement. Mais c'est vraiment une impression très perso et, et je peux comprendre que l'avenir euh, montre que je me trompais. Hein.
0: Bon, cette accumulation d'abonnements à 10 euros, font quand même assez vite des centaines d'euros, ce qui coûte assez cher dans le budget d'un foyer. Donc il va falloir Exactement. faire des arbitrages. Tiens, allez, je prends la question d'Isabelle. Elle te demande, est-ce qu'on arrive selon toi à une situation d'audiobésité
1: C'est hyper intéressant. Alors j'avoue je, je, que j'ai du mal. Je pense qu'il y a plein de manières d'interpréter peut-être le terme. Spontanément, ce que dit Isabelle, je le considérerais comme étant une, une trop grande profusion de contenu audio par rapport au temps de consultation disponible pour les gens et sur ce point-là, je suis assez d'accord. Finalement, le temps d'attention qu'on a dans une journée pour de l'audio, qui est un temps d'attention bien particulier. C'est un temps qu'on ne consacre pas à la télé, qu'on ne consacre pas à un travail un peu sérieux et qui demande un petit peu de concentration sur ordinateur. C'est pas un temps, c'est pas le même temps que quand on joue aux jeux vidéo. C'est vraiment des temps très différents. Et effectivement, il y a une quantité de contenu pharaonique aujourd'hui, et probablement que les utilisateurs commencent aussi à se dégoûter de cette profusion de contenu euh, divers et variés, Il reste les purs et durs, quoi. Il reste le socle historique des auditeurs de podcasts qui sont euh, vissés à leur contenu. Et, et ça, c'est très chouette, tant mieux. Mais oui, je pense qu'il y a quand même un petit peu une tendance de ce type-là, malheureusement. C'est ce que Laura sur YouTube nous appelle la subscription fatigue.
0: Elle arrive et elle est même déjà là, selon, selon oui, elle. Tiens, euh, Sanjay rebondit sur les, les podcasts payants. Selon lui, ils n'auront pas la même visibilité que les contenus gratuits, car les auditeurs aiment écouter quelques épisodes avant de s'abonner. Qu'en penses-tu, oui. Guillaume
1: mais je rejoins aussi l'avis assez de, de Sanjay parce que en fait le principe d'un podcast que tu vas aller euh, payer pour euh, y écouter, c'est soit parce que c'était un contenu gratuit, massivement euh, acquis avec une audience euh, très importante, c'était le cas de, de Joe Rogan, soit parce que le profil, la personnalité ou le contenu sont particulièrement exceptionnels pour que tu ailles payer euh, pour l'écouter. Et le problème, c'est que toutes les tentatives de podcasts dans lesquelles il y a eu des voix remarquables ou euh, des profils de personnes qui sont très, très connues ou très intéressantes n'ont pas amené les gens à payer massivement. Encore une fois, il peut y avoir des personnes qui font cette démarche et qui vont aller écouter ce contenu en, en, en y payant. Mais pour autant, c'est pas euh, quelque chose qui va générer beaucoup de visibilité et une audience monstrueuse. C'est un vrai problème. Toi, tu es un fin observateur du, de l'univers du podcast. Est-ce que tu as découvert des, des nouvelles
0: écritures Tu as repéré des, des gens qui font les choses différemment et, et c'est intéressant
1: Alors oui, j'ai pas bien fait mes devoirs parce que je devrais pouvoir t'en citer, mais il y a plein de podcasts narratifs que je trouve hyper intéressants. Et qui en plus arrive à jongler avec toutes les contraintes qu'on a pu donner euh, juste avant. Il euh, y a des podcasts qui te racontent des histoires comme si c'était euh, un contenu sur euh, sur Audible, hein, un livre audio, mais joué, scénarisé, interprété avec quelques musiques d'environnement, euh, des choses qui sont très 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 bien construites sur le plan de, de l'audio. Et je pense qu'il y a aussi une place sur ce type de divertissement qui peut être rafraîchissant et qui fait que justement dans le panorama complet du podcast qu'il y a aujourd'hui, avec tous les contenus qui nous sont mis à, à, à disposition, on peut avoir du temps qu'on se libère spécifiquement sur sur ce type de contenu. Donc ça, je trouve ça très très intéressant. Euh, je pense quand même qu'on va voir aussi d'autres choses arriver en 2022 autour de l'interactivité. Je peux pas euh, imaginer qu'il puisse pas y avoir plus de constructions basées sur des interactions euh, euh, autour de l'épisode, avant, pendant et après ça demandera peut-être de la mise en place de certaines fonctionnalités, mais ça pourrait créer du contenu aussi très très nouveau, très novateur. En tout cas, nous tu sais, on adore dans ce podcast du matin,
0: hein, l'interaction est clé, les questions des participants euh, bah, font l'émission. Hein <rire> C'est ça qui est important, et, et rien de rien de tel d'ailleurs qu'avoir euh, bah, finalement de pouvoir accueillir un, un invité avec euh, avec plusieurs voix qui lui posent des, des questions. Louisa nous dit « Dans les contenus exclusifs sur le Patreon, elle nous parle d'Ina Mialache, euh, Solange Te Parle, artiste, et à son podcast, c'est un rendez-vous mensuel que, que nous, nous dit-elle, nous dit euh, « Louisa, ses fans apprécions beaucoup, c'est très personnalisé, une petite bulle rien qu'à nous ». Quand on voit ça, on se dit finalement la, la relation entre euh, le créateur ou la créatrice de podcast et ses fans, et puis ben, finalement le, les fans qui permettent euh, à cet auteur peut-être de vivre de, de sa passion, est-ce que tu penses qu'on va aller vers ce modèle finalement euh, très très court en fait hein, où c'est la relation entre les fans et, euh, et le podcasteur? Et basta, pas de studio, pas d'autres plateformes, etc. On arrive vers ça. Enfin, ça m'ouvre un peu la voie aussi pour la question des, des NFT dont je parlais tout à l'heure. Est-ce euh, que ces certificats de propriété numérique vont permettre aux podcasteurs de vivre de leur passion
1: ouais, J'aime beaucoup cette vision. En tout cas, je ne peux que euh, considérer le fait qu'elle est forcément la bienvenue parce que c'est mon cas très personnel. Donc, euh, évidemment, je suis forcément biaisé. Euh, mais ce, ce circuit court de l'audio qu'on a entre les auditeurs et les producteurs de contenu, c'est évidemment très, très riche. C'est probablement une proximité qu'on voudrait avoir plus sur des formats de, de chaîne YouTube, par exemple, dans le domaine de la vidéo, mais qu'on perd très, très vite et qu'on arrive à conserver dans l'audio. Euh, donc oui, moi, je pense que j'ai une relation de proximité avec mes auditeurs, notamment dans mes dans mes contenus. Et c'est ce qui fait euh, que ça dure, que ça fonctionne envers et contre tout, qu'il y a même des personnes qui me qui me soutiennent financièrement. Et je pense aussi d'ailleurs que c'est un très bon point qui souligne à quel point c'est compliqué pour une marque pour une entreprise, de créer son podcast. En 2021, il y a eu plein de euh, chiffres qui montraient que c'était l'année du podcast. Une fois de plus, j'allais dire, hein, mais l'année du podcast, un tournant. Qu'enfin, ça allait s'inscrire dans les usages euh, quotidiens du, du grand public. Alors, je suis pas certain qu'il y ait eu une révolution. Il y a une tendance qui se confirme et c'est un bon point. Mais pour autant, ça montre aussi à quel point c'est compliqué pour une marque il y a beaucoup de difficultés à s'incarner humainement au travers d'une relation euh, euh, avec euh, entre entre une personne en fait hein, entre une voix et son auditeur. À quel point c'est compliqué d'émerger. Je crois d'ailleurs qu'il y a la même difficulté sur certaines plateformes comme TikTok par exemple. Aujourd'hui, c'est un réseau social qui nécessite une incarnation et de la connivence entre son créateur de contenu et son audience. Il y a un vrai parallèle à faire paradoxalement entre TikTok et euh, le podcast. Et oui, cette connivence, cette proximité qu'il peut y avoir entre un podcasteur et son contenu, c'est très difficile à reproduire. Pour une plateforme média, ça peut le faire. S'ils arrivent à comprendre les codes et certains arrivent de cet univers-là, donc ils arrivent très, très bien à le, à le transposer. Pour une radio, c'est un petit peu difficile et ils considèrent le podcast comme du replay, mais ils n'arrivent pas à installer autant de proximité et de connivence qu'il peut y avoir avec du, du podcast indépendant. Euh, et bah, j'imagine effectivement, pour une entreprise, c'est d'autant plus difficile si ce n'est pas incarné par une personnalité ou une voix. Question de Vanessa, excellente question. Au final,
0: l'engagement se fait avec le créateur de contenu ou avec la marque, selon toi, Guillaume
1: Bah Clairement, par le créateur de contenu, pour moi. Hein. Ce que tu écoutes avant tout, c'est un, 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 un animateur, c'est une voix, c'est une personnalité. Et, et vraiment, euh, je pense que ça révèle à quel point c'est difficile de prendre sa part du gâteau dans le monde du podcast si on n'est pas incarné par, par quelqu'un. Je me rappelle toujours, d'ailleurs, dans le monde de la radio, ce qui incarne très, très bien certaines émissions, c'est probablement euh, bah, Laurent Ruquier. Enfin, d'ailleurs, on le voit très, très souvent dans le top des replays dans les apps de, de, de podcast. Son, son émission de, de radio, euh, des grosses têtes, maintenant est disponible dans les applications de podcast. Et quand il avait fait le mouvement de passer de Europe 1 à RTL, les gens avaient massivement suivi. Et pour moi, c'est assez emblématique d'une personne qui représente dans le monde des médias, en particulier dans la radio, cette incarnation et cette connivence que les gens aiment bien avoir. Et je pense que où qu'il aille, les gens le suivront. Si demain il est, il est uniquement dispo en podcast, les gens se mettront d'ailleurs massivement au podcast, encore plus qu'il n'amène les gens à le faire aujourd'hui. J'en suis sûr. Ouais.
0: La marque Laurent Ruquier. <rire> voilà, oui, c'est ça, la ça ouais. Laurent <rire> Tiens, dernière question. Euh, cet épisode du podcast est bientôt terminé. Dernière question pour conclure. Comment vois-tu le futur du podcast
1: Eh bien, le futur du podcast, je le vois très, très exactement comme il est aujourd'hui, mais avec des lentes évolutions. Je ne crois pas du tout au fait qu'en 2022, 2023 ou les années suivantes, il puisse y avoir des révolutions et que les choses bougent beaucoup. Finalement, ça fait, j'ai l'impression, dix ans qu'on nous dit que c'est l'essor du podcast, que les choses vont changer, etc. Et finalement, si tu regardes le, le profil euh, du podcast en 2022, ben, sommairement, c'est le même qu'en qu qu 2015, mais en exagéré. Quoi. Euh, donc, il y a effectivement beaucoup plus de contenu, euh, il y a beaucoup plus de créateurs indépendants, beaucoup plus de, de créateurs de contenu euh, euh, issus de la radio. Bon, on, on voit en tout cas que le panorama n'a pas énormément changé quand même, quand même, mais ça je reboucle avec ce que je disais tout à l'heure, j'ai le sentiment qu'il peut y avoir plus d'interactivité et plus de live de mis à disposition, peut-être par l'arrivée de plateformes euh, qui connaissent très très bien le live euh, aujourd'hui, et probablement parce que Clubhouse a montré qu'il y avait une attente, un usage par rapport à ça, qu'il faut arriver à démontrer, à transformer. Il faut transformer l'essai, quoi. Gros mot pour moi.
0: Tout est ouvert, euh, les champs des possibles sont là. <rire> il faut transformer l'effet. On, on voit bien, il hein, y, y a un peu cette fatigue, il y a un peu cette, euh, j'aime bien l'audio bésité dont nous parlait Isabelle tout à l'heure. Euh, mais bon, il faut récomposer les choses. Donc, c'est encore place à, à, à beaucoup de, de choses très créatives. Guillaume, merci à toi d'être passé ce matin. Merci PPC, quel exercice, c'est très enthousiasmant en tout cas, merci beaucoup. <rire> merci pour ton enthousiasme et ta, et ta <rire> capacité à, à toujours embarquer. Euh, on donne rendez-vous sur, euh, allez, suivez Guillaume sur Tech Café. Voilà, c'est un podcast vous allez apprendre plein de choses. Il décrypte ça avec beaucoup, beaucoup de, de, de bienveillance, de, de des oeils très affûtés. Euh, merci à toi et merci à vous tous d'avoir participé à ce direct. Merci aussi à, à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. C'est déjà la fin. et eh oui, c'est déjà la fin. Merci à toi. Si, as, si tu as trois minutes ouais, sur Apple Podcast, n'hésite pas à mettre des étoiles. Spotify, c'est pareil, un commentaire, ça fait aussi du bien à l'algo. Je te donne rendez-vous demain matin à 7h30. 7h30, on va parler de la French Tech. Qu'est-ce que ça change In the Alpes, ouais, tu te rappelles, on a fait un épisode sur la French Tech Bordeaux. Eh ben, on part à la re à la recherche de qu'est-ce qui se passe en Savoie. On va voir si ça change des choses la French Tech pour l'écosystème alpin. On en parlera demain matin. L'invité du jour sera Virginie Debuisson. Elle est membre du collectif et du comité exécutif de la French Tech In the Alpes. D'ici là, portez-vous bien et surtout, 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 ne lâchez rien. A ciao, ciao, ciao.